0: Nic nie powiedzą.
1: Zobacz, tu, tu, tu zaraz za stacją. Służba celno-skarbowa. No
0: może ciągnęło mnie do celników, próbuję od ósmej się do nich dozwolić, akurat są.
1: Za mundurem.
0: Mhm, mhm. Hmm. Co będziesz pytał?
1: Ty będziesz pytać. Ja
0: a co będę pytać?
1: Co się przemyca? Dzień dobry. dobry. Agnieszka Szwajgier i Adam Bogryja za Książki i z Polskiego Radia. Co się przemyca? Tutaj nic. To dlaczego panowie tu stoją? No dlatego stoimy, żeby nic nie można było przemycać. Co się teraz przemyca? Paliwo, papierosy.
2: Tak zaczyna się reportaż Agnieszki Szwajgier i Adama Bogoryja-Zakrzewskiego pod tytułem Korowana Lasso. W całości tego reportażu można posłuchać na stronach radiowych. Link do tej strony znajdziecie w opisie do tego odcinka. Agnieszka i Adam są bohaterami trzeciego już podcastu w którym opowiadają, jak zbierali materiały podczas podróży na zachodnią granicę Polski. W podcastach numer 23 i 24 opowiadali o swoich sposobach na nawiązanie kontaktu z rozmówcami. A dziś między innymi będzie o tym, jak pracuje się w duecie, na co warto wtedy zwracać uwagę, ale oczywiście będzie również o sztuce prowadzenia rozmowy i o punktach zwrotnych w opowieści. Ale zanim oddam głos Agnieszce Jadamowi, kilka informacji. Po pierwsze, słuchacie podcastu Hani i Kasi z torby Proszę. Dzień dobry. O, witam. <grywki> też. Czy przypadkiem pani by nie zjadła krupniku? Znakomity. Otwieramy przed wami drzwi do świata dźwięków, podcastów, reportaży i opowieści. Zapraszamy. A to pani nagrywa? <grywki> Informacja numer dwa, ja nazywam się Hanna Bogoryja-Zakrzewska i wraz z Katarzyną Właszczyk pracuję w radiu, przygotowuję reportaże radiowe i razem prowadzimy unikalny projekt, jakim jest Torba Reportera i Podcastera. Mamy bloga, mamy również grupę na Facebooku, do której serdecznie zapraszamy. Podcast dla firm i freelancerów. Informacja numer trzy, bohaterami podcastu są Agnieszka i Adam, którzy również na co dzień pracują w radiu a w wakacje pojechali aż na dwa tygodnie na zachodnią granicę, żeby nagrać reportaże o tym, jak się żyje właśnie na granicy zachodniej. Z tego dwutygodniowego pobytu powstało dziewięć reportaży. To, co jest ważne, to to, że Agnieszka i Adama dzieli bardzo wiele, bo i wiek, i doświadczenie radiowe, i charaktery, stąd wiele sprzeczek, które słychać nawet w tych podcastach, ale mają jedną wspólną cechę a jest nią miłość do reportażu radiowego. Co jest jeszcze ważne, rozmowy do tego podcastu nagrali sami. Korzystali tylko z pytań, które ja wysłałam im mailem. Zapraszam nie tylko do słuchania treści, ale też do wsłuchania się w brzmienie ich głosów, bo na koniec podcastu powiem czym i gdzie były robione nagrania. Podcasty Torby Reportera mają Wam pomóc w lepszym robieniu audio, Dlatego w każdym odcinku staram się przemycić jak najwięcej ważnych wskazówek. A o sprzęt pytana jestem najczęściej.
0: No to zaczynamy. Zostaliśmy poproszeni o radę dla innych, którzy też będą pracować w duecie. To ty się zastanów nad swoją radą, a ja dam swoje dwie w tym czasie. Wystarczy ci tyle, żeby się zastanowić? Czy potrzebujesz więcej czasu?
1: No, postaram się. Może coś wymyślę rady, to
0: to myślę, że dla ludzi, którzy chcą spróbować pracować z kimś, dla mnie są takie dwie rzeczy istotne. I szczególnie wydaje mi się, że o pierwszej w ogóle jako ludzie zapominamy o tym, żeby wierzyć w w to, że ta druga osoba ma dobre intencje. To znaczy, że to, co się dzieje gdzieś po drodze, nie wynika z tego, ja wiem, że to jest może banalne, ale to, jeżeli coś się dzieje źle, albo nie po naszej myśli, albo coś nas irytuje, to nie jest tak, że ktoś chce nam to zrobić na złość. Więc jakby taka wiara w to, że okej, okay, może nie jest dobrze, ale to nie jest tak, że ktoś nam chciał teraz coś pokazać, nas zranić i tak dalej, tylko że to jednak jest, z czegoś tam wynika i za tym idzie znowu druga rada, która się wiąże z tą pierwszą, żeby rozmawiać. Myślę, że takie rzeczy, które są w trakcie pracy nieuniknione, czyli jakieś właśnie drobne Konflikt to może duże słowo, ale takie sprzeczki może, czy to, że w pewien sposób inaczej to widzimy, inaczej widzimy dane rzeczy.
1: Mówisz o jakiejś teorii.
0: Nie mówię o teorii, no No. mówię o... O o czym? No mówię na przykład o o naszej pracy. No sprzeczki? Wiesz co, no na przykład zdarzyło się, kiedy, pamiętasz, nagrywaliśmy pod kościołem Izę z naklejkami, która miała naklejki o, o bezpiecznej aborcji, tak? Naklejki, które mówiły kobietom, gdzie mają się zgłosić, jeżeli potrzebują aborcji. Ona zaproponowała, że może podejdzie do kogoś z tymi naklejkami, żeby dać komuś te naklejki jakiejś dziewczynie młodej, ale czy mogę z nią podejść, bo ona sama nie chce. I pamiętasz, ja wtedy powiedziałam, że mogę, nie ma sprawy, a ty powiedziałeś, że nie, nie mogę, czy nie wiem, nie mogę z nią pójść, albo nie mogę na przykład wziąć od niej tej naklejki i gdzieś przykleić, bo ja jestem tutaj w roli dziennikarza, i że prawnie nie powinnam y, robić tych rzeczy, na przykład przyklejać naklejki aborcyjnej, y, no chociażby pod kościołem. I wtedy pamiętasz, y, mówiłeś mi o tym chyba przez trzy minuty przy Izie i byłam na ciebie zła, dlatego że... nie?
1: Ja mówię krócej i konkretniej.
0: Ale mówiłeś o tym długo przy Izie i mówiłeś o tym, dlaczego i że takie jest prawo. Było mi tak źle trochę, dlatego że wystarczyło, żebyś to powiedział... Nie wiem, szepnął albo powiedział jednym zdaniem, a nie mówił przy bohaterce, która gdzieś tego słucha, a na przykład wrócił do tej rozmowy później, jak będziemy sami, tak? Bez, bez osoby trzeciej, że zawsze możemy sobie zwracać uwagę na coś, ale fajnie jest, kiedy na przykład ktoś inny tego nie słucha. Pamiętasz, mówiliśmy o tym i ty wtedy powiedziałeś, że, że się zgadzasz i że będziesz tak robił.
1: Zgadzam się. Nie powinienem. Tak długo tłumaczyć tobie przy obcej osobie, dlaczego czegoś nie można zrobić, bo, bo wiele prawnych uwarunkowań powoduje, że, że moglibyśmy wpaść w kłopoty I, i nie powinienem tego faktycznie wtedy mówić przy, przy rozmówczyni. Ja zapomniałem o tym potem, bo...
0: Nie był konflikt, tak? Umówmy się. No To są jakieś wiesz, rzeczy, które... No po prostu są drobiazgami, ale chodzi mi o to, że kiedy to się kumuluje, kiedyś o tym nie rozmawia, to wiesz, suma małych elementów później generuje tornado.
1: A no tak? tak, ale tych elementów było... było nie
0: było jeden. właściwie, no było sztuk jeden, no dobrze, no ale był przynajmniej przegadany.
1: No tak, ale dlatego zapomniałem o nim, bo, bo tym wszystkim był, był szczegółem.
0: No ale może to być rada, tak, dla kogoś. No tak,
1: tak, 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 tak na pewno ale masz rację rozmawiać z drugą osobą jak najwięcej, bo to, bo to pomaga też zrozumieć drugiej osobie, jak się czuje ta pierwsza i co zrobić, żeby lepiej się, lepiej się kręciło. No, Ale tu jeszcze jedno zagrało, że oboje jesteśmy chorzy na radio i gdy już zaczynamy grać, to zapominamy o, o tym, żeby zjeść cokolwiek. No, wodę czasami kupimy i, i po prostu gramy, gramy. W zasadzie aż do upadłego. I potem zauważamy, że pracowaliśmy po 12-13 godzin z jazdą samochodem jeszcze dłużej i potem już tylko lulu i następnego dnia znowu robota.
0: Ja myślę, że jeszcze z tym... Y- z tymi duetami, to tak jest, że i to też chyba mówiliśmy sobie o tym, że dobrze jest być takim partnerem, czy właśnie takim współtwórcą, nie wiem jak to nazwać, że dobrze jest być takim partnerem, jakiego sami byśmy chcieli mieć. I to chyba też jest dosyć ważne, że jeśli sami mamy jakieś na przykład właśnie potrzeby, żeby ktoś nas tolerował, żeby ktoś na przykład y, zechciał wysłuchać naszego pomysłu, a nie na przykład od razu. No to tak jak w muzyce się gra w pulpicie i ma się tego drugiego skrzypka obok siebie i jednak gramy, gramy razem i, i fajnie jest grać tak, czy właśnie być takim y, partnerem, jakiego sami byśmy chcieli mieć i to też chyba dużo pomaga. Już y, kończymy, nie? Powoli. Ja myślę,
1: Ale... że może jeszcze dopiero była jedna, tak?
0: Ale chodziło mi o to, że jak któreś z nas miało jakiś pomysł albo miało jakąś myśl w czasie nagrań czy przy montażu, to zobacz, że żadne z nas nie powiedziało od razu nie. Zawsze był ten moment, kiedy jednak słuchasz danej osoby i zastanawiasz się nad tym, co powiedziała. I to też jest, myślę, ważne, żeby trochę się zamknąć przez chwilę, żeby móc usłyszeć tę drugą osobę.
1: Z kolei to ta gonitwa za nagraniami, za rozmówcami, to, że, że Bardzo trudno było przed wyjazdem ustalić z kim i o czym i kiedy nagrywamy. Powodowała, że nagromadziliśmy bardzo dużo materiału, ale przez to też zmęczenie nie było czasu na przegadywanie tego wszystkiego potem wieczorem. Po to, żeby uzmysłowić sobie, czego nam jeszcze brakuje, co moglibyśmy jeszcze mieć i Podczas montażu to wyszło. No
0: tak, ale też zgodziliśmy się, że ten wyjazd jest jakimś początkiem dokumentacji, że tak naprawdę dopiero teraz możemy robić duże tematy, będąc tam na miejscu. No bo umówmy się, ja wiem, że wiele tekstów dziennikarskich dzisiaj powstaje z zabiórka i że ludzie nie mają tej potrzeby spojrzenia drugiemu człowiekowi w oczy. Teraz jestem trochę złośliwa, bo wiem, że jest wielu świetnych dziennikarzy, którzy jadą i czasami na koniec świata, żeby żeby gdzieś z tym swoim rozmówcą wymarzonym porozmawiać, ale jednak musisz być tam na miejscu i zobaczyć rzeczywiście, jak to wygląda. Ja mogę powiedzieć o tym, skąd się wzięło jedno z najciekawszych nagrań z rolnikiem okradzionym. A mianowicie rano któregoś już ostatniego dnia, to był ostatni dzień delegacji, stwierdziłeś, Adam tak, Adam stwierdził, stwierdziłeś, że pojedziemy po piwo do Leknic. Byliśmy w Szczecinie.
1: Czyli 30 kilometrów?
0: No tak, ale 30 kilometrów po piwo w ogóle, co to to ma znaczyć? Ja w ogóle na początku byłam na nie. I jak to po piwo? Przecież my już dzisiaj kończymy, jeszcze mamy dużo nagrań.
1: Ale to było piwo nie dla mnie. A na prezenty, tak, zamówione.
0: Tak, ale byliśmy wcześniej w Leknic i wtedy ci nie przyszło do głowy, żeby to kupić. Tylko ostatniego dnia, kiedy już byliśmy...
1: Bo goniłaś mnie do roboty, nie dawałaś mi Żyć. czasu na to, żeby wejść do sklepu.
0: Mhm, mhm, dobrze, a. oczywiście. No właśnie, no i tu znowu jest tak, że kiedy już stwierdziłam, że no nie ma wyjścia, musimy pojechać po to piwo, bo inaczej będzie rozruba, No to w takim razie siadłam urażona obok, tak? Ty wprowadziłeś wtedy. No i stwierdziłam, że jak już jedziemy tam tak czy siak, no to spróbuję dodzwonić się do pana, który nie odbierał przez chyba dwa dni wcześniej. Nawet byliśmy u niego z wizytą, nie udało nam się, nie zastaliśmy go w domu i wtedy odpuściliśmy. A chodziło, nie odbierał telefonu, tak, ale pamiętasz, byliśmy w jego domu, nie było go a to był człowiek, który mógł nam i opowiedział nam o bardzo ciekawej sprawie, o tym, że kiedy to było, lata 90. czy to już, już jakoś teraz w...
1: Mówisz o świni na lasu? Nie, nie mówię
0: teraz o traktorze.
1: O traktorze to było parę lat temu.
0: Parę lat temu, okej. Okay. No to opowiadał o tym, że parę lat temu obudził się, wyszedł na swoje gospodarstwo i nagle zorientował się, że maszyny, Pamiętasz, co to dokładnie było? Czy to były jakieś maszyny rolnicze? Traktor nagle zorientował się, że został okradziony?
1: Właściciel gospodarstwa położonego 300 metrów od granicy z Polską. Sześć lat temu, w 2014 roku, w październiku, przychodzimy tu jak co dzień o 7 rano i chcemy zacząć pracę. Okazuje się, że nie ma ładowarek do traktorów JCB. Ukradziono je. Byliśmy w szoku, kiedy zobaczyliśmy je paraset metrów dalej od naszego podwórka na wschód, już za granicą, w Polsce. Zadzwoniliśmy na policję, oni rozpoczęli śledztwo, ale nic z tego nie wyszło, bo tutejsza policja musiała dać znać policji w Berlinie, potem Warszawa, potem z powrotem i wszystko na nic. Za późno. Ukradli sprzęt o wartości 50 tysięcy euro. Są ogromne pieniądze. Taki kombajn to jest okolice miliona. Złotych. A ciągnik? 500 tysięcy, 800, to jak tam to stoi nowy nabytek.
2: To był fragment reportażu pod tytułem Krowa na Lasso, który powstał w studiu reportażu i dokumentu.
0: Wracając do piwa, to, to wtedy jadąc udało nam się dodzwonić do tego człowieka. On w końcu odebrał telefon i okazało się, że kupujemy to piwo dosłownie 7 minut od, od jego domu. On się zgodził, żebyśmy pojechali. Więc tu znowu taka rada w ogóle, żeby naprawdę walczyć o te rzeczy, rzeczy, na których nam zależy, żeby walczyć do ostatniej chwili, bo nigdy nie wiadomo, nawet jadąc do sklepu po piwo, może się okazać, że ostatniego dnia delegacji nagramy jedną z najlepszych historii w czasie tych dwóch tygodni.
1: I wierzyć w przeczucie i sens tego, co robi kolega po fachu, bo przy okazji poznałaś pana od Kiełbasy, oficera NATO, To było przyjemne nagranie.
0: Tak, to było niezapomniane przeżycie.
1: Bo pan mówił nawet po polsku, bo bo miał wiele lat pracy ze sobą w Szczecinie.
0: Przy czym w ręku trzymał olbrzymią śmierdzącą kiełbasę.
1: A Agnieszka miała rewelacyjny, bardzo czuły mikrofon i i równie czułe słuchawki na głowie i Pamiętasz, co powiedziałaś po, pod koniec rozmowy?
0: Nie, nie pamiętam.
1: masz dosyć tej kie, kiełbasy. Do. Tego ciamkania. Tak, tego ciamkania. Tak.
0: Ale wiesz co, z tym otwieraniem bohaterów jeszcze jest... Yy, bo ty, ty na przykład chyba nie otwierasz bohaterów. Ty masz tak, że no to gramy. No i tutaj jest pytanie i, i już yy, lecimy. Prosisz o powtórzenie, że jednak yy, nie, nie ma takiego etapu u ciebie chyba. Kiedy otwierasz bohaterów? Zaczynamy nagranie i lecimy.
1: To jest choroba po latach pracy w telewizji. Kiedy wiesz, że masz mało czasu i kiedy pracuje cały zespół, te okoliczności powodują, że nie ma czasu na ten rozruch, na stwarzanie klimatu, atmosfery rozmowy, chociaż... Czasami mi się udaje doprowadzić do sytuacji, w której rozmówca sam jest zaskoczony, że już nagrywamy, bo tak płynnie przechodzę. Więc to to nie jest tak, że że, o, włączamy mikrofon, nagrywamy, tak jak wiesz, jakbym jak pielęgniarka wyciągnął strzykawkę i, i, i wkuwał. Nie, nie, nie.
0: No i był przykład Darka, który chciał rozmawiać tylko z tobą. No, ja mu zadawałam pytania, ale raczej patrzył zawsze w Twoim kierunku. Tak? Było?
1: A dlaczego tak było?
0: No, dlaczego tak było?
1: Ty jesteś psycholog po kulu.
0: Po kulu? Dobrze, że dodałeś, bo rozumiem, że to jest istotne.
1: No nie, no, porządna uczelnia. Ja doskonale wczuwałem się w jego rolę, bowiem byłem wielokrotnie na saksach, I Wiem, co znaczyło nie mieć mieszkania, nie mieć pieniędzy i i potrafiłem to sobie wyobrazić i widocznie widocznie zadawać takie pytania, dzięki którym on widział, że ja potrafię sobie jego sytuację wyobrazić, że, że w nią wejść.
0: Teraz mi się przypomniało jeszcze to, jak wymyśliłeś, żeby zadzwonić do mamy Mateusza, żeby dać Mateuszowi telefon, I to była sytuacja, którą warto przypomnieć, bo ona zrobiła nam całą puentę. W reportażu, musimy powiedzieć parę zdań, w reportażu o bezdomnych, reportaż nosi tytuł Bilet powrotny proszę. I to jest reportaż, z którego chyba oboje jesteśmy najbardziej zadowoleni i najwięcej czasu poświęciliśmy temu reportażowi. I to jest reportaż, który opowiada o tym, jak ciężko jest podejmując jakieś decyzje w życiu, Bardzo ciężko jest zawrócić i opowiada o bezdomnych, którzy wyjeżdżali do Niemiec, czy to do pracy, gdzieś z nadzieją właśnie na zarobek. I różne tam wychodziły rzeczy, bo a to ktoś ich oszukał, a to sami zaczynali pić połączenia jednego i drugiego. I nagle się okazywało, że lądowali na ulicy no i były organizowane takie akcje powrotowe. Obiecywało się im, czy organizacje takie jak Barka, właśnie, którą odwiedziliśmy, proponowała, że kupi im bilet do domu. No i oni odpowiadali wtedy, że, że nie chcą wracać. I... Mało
1: obiecywali im jeszcze jakąś pomoc, wsparcie, opiekę na miejscu.
0: Właśnie i w pierwszej części tego reportażu oni snuli takie wizje, że tutaj to dopiero jest to życie, że im jest tu dobrze, że oni tutaj do Polski, to co w Polsce, pamiętasz co w Polsce, to ksiądz daje ryż i mąkę, tak? Było takie zdanie. A później gdzieś tam przedzierając się przez ten reportaż i przez ten świat bezdomnych nagle okazuje się, tu nie będę zdradzać, ale właśnie konkretne powody, dla których oni nie wracają i słychać gdzieś tam w tych głosach taką nostalgię, no właśnie co rodzina by powiedziała, tak? Że... Ktoś wyjeżdżał, miał zęby, już nie ma, albo oni wstydzili się swojego wyglądu, wielokrotnie próbowali się skontaktować z tymi rodzinami. Te rodziny, no i tu właśnie mamy ich. Jeden, jeden bezdomny, którego poznaliśmy, okazuje się, że chce wrócić do domu i że zbiera na bilet. No i właśnie, i ty wtedy wpadasz na pomysł, żeby dać mu telefon, tak, żeby zadzwonił do mamy. Skąd ta myśl?
1: To... Ktoś tam podpowiedział na górze. To są takie sytuacje... Ja nie wiem, skąd taka myśl przychodzi. Skąd ona się bierze. To znaczy inaczej, ja wiem. <śmiech> Ileś informacji od rozmówcy. Plus wspomnienie o dziecku, o żonie. I nagle przychodzi skojarzenie. To zadzwon do niej. Dam Ci telefon. Uda się albo nie, ale... Trzeba spróbować. I to jest też ważne w tej robocie. Nie ma nic gorszego jak grzech zaniechania, kiedy ci się nie będzie chciało wstać rano, gdzieś tam pojechać, coś zobaczyć, chociaż wiesz, że powinnaś. To się mści.
0: Myślę, że to się wiąże z tym, że jesteśmy też odpowiedzialni nie tylko za za to, jakie pytania zadajemy, ale też za to, jakich nie zadamy często. Jest tak, że wracasz z nagrania i myślisz sobie, nie zapytałem o to, o tamto i tak dalej. Także myślę, że to też a propos zaniechania trochę. No ale bierzesz, dajesz mu ten telefon i i nagle okazuje się, że...
1: Że ta rozmowa tworzy puenta. Jest tak mocna i mówi tak wiele, zarówno o tym bezdomnym, jak i o jego najbliższych. O jego mamie w tym przypadku. Trzeba to powiedzieć, że to chłopak pełen sił, którego okradziono i z tego powodu znalazł się na ulicy.
0: I który chyba jako pierwszy mówi nam, że wcale tak kolorowo to tam nie jest w tym A, Berlinie. Tak. I nagle mamy punkt zwrotny.
1: Tak, co, co, co nie ukrywam jest, jest trudne, ale trzeba się wysilić i go znaleźć. Punkt zwrotny, czyli... Moment, w którym dramaturgia przewraca się o 180 stopni i idzie w kierunku, którego nie przewidywalibyśmy. Tworzy całkiem nową historię. I to jest ważne dla tych, którzy chcą zajmować się czymkolwiek. I reportażem, i opowiadaniem, i pisaniem książki, czymkolwiek. Ten punkt zwrotny jest bardzo istotny, mało. Może być ich kilka.
3: A pan nie chce wracać? Mateusz, jestem nie pan. Praca była. Hale przemysłowe. Na czarno, tak. Polega mnie wyjebał. Nie zapłacił mu No i zjechałem do Berlina, nie? Chcę uzbierać sobie na bilet. Do Polski. Wracam. Co, ja będę na ulicy cały czas spał? Ja mam dwójkę dzieci i żonę. Czekają. Że aż zarobi pieniądze i przyjedzie. Nie. Tylko wystarczy ten, Andrzej aby na bilet zarobić, ale jak na razie to, no to nie ma szans, no. Ej, kurwa, to jest moje piwo.
1: Chce pan zadzwonić do mamy, do żony? Dam panu telefon.
3: Halo, mamo. Co tam u ciebie? No ja nie, ja do tego, do Berlina wróciłem. Czekaj, mamo, dam cię na głośnik. A może ci uda w końcu, co? No to może mi się uda to robotę załatwić i wiesz. No. A tam wiesz, czy dzieciaki zdrowe? Dzieci? Jo, dzieciaki. Zdrowe. A jak się pani czuje, kiedy
1: pani słyszy o losach syna? Z tego co mi mówił, to jest bezdomny, tak? Tak. No, żeby tylko doprawić to A On jest pracownikiem, to sobie jakoś poradzi. A jako matka, no nie
3: mam warunków do tego, żeby...
1: Czy wolałaby Pani, żeby syn został w Berlinie, czy, czy ma wracać do Polski, do domu?
3: Wolałabym, żeby Pan został. Tutaj to, to akurat w tym, w tym miejscu, co my mieszkamy, to żadnej przyszłości on nie będzie miał.
1: Syn ma łzy w oczach teraz.
3: On jest bardzo związany z nami. Halo, mamo. Kocham
2: Całość reportażu Bilet Powrotny Proszę można wysłuchać na stronie, link oczywiście jest w opisie do tego odcinka. To co ważne, to reportaż ten został właśnie nagrodzony na festiwalu w Łodzi, festiwalu radiowym Człowiek w Zagrożeniu. Agnieszka Jadam Adam zdobyli tam nagrodę główną Tygodnika Angora i mam też informację, że został on nominowany w konkursie dziennikarskim Press. Gratuluję im serdecznie. Bardzo mnie to nie dziwi, bo reportaż rzeczywiście jest wspaniały. I teraz informacje techniczne. Otóż Agnieszka nagrywała rozmowę z Adamem na mikrofon zewnętrzny Shure, a ja nagrywałam na wewnętrzne mikrofony Zuma H4N Pro. Nagrywam w sypialni, nie w żadnym specjalnie wyciszonym pomieszczeniu. Oni również nagrywali to po prostu w pokoju Agnieszki. Kluczem do dobrego brzmienia jest to, w jakiej odległości trzyma się mikrofon, no i koniecznie trzeba mieć słuchawki. Właśnie o tym, jak trzymać ten mikrofon opowiadam podczas live'u z cyklu ABC Podcastu w naszej grupie. Tych live'ów już było kilka, dlatego linki do nich zamieściłam właśnie w grupie facebookowej, podcast dla firm i freelancerów. No i teraz zapraszam dołączcie do nas koniecznie.